0: Hello, Gump People! Bem-vindos a mais um Universo Gump! Eu sou Felipe Glinda, vivo editor do blog Mundo Gump e o criador aqui do site é, do canal Universo Gump. Porque não é bastante. Bom, você já deve ter notado que já tem alguns dias que eu não faço nenhum vídeo aqui do canal. Algumas pessoas me perguntaram se a Tia tinha parado de fazer o, o canal, por que, que eu não estava gravando nenhum vídeo e tal. A explicação para isso é que eu estava de férias, meu amigo. Eu também tenho direito a tirar algumas férias, uns dias, e principalmente porque a minha mulher é militar e é professora, e eu tenho que aproveitar, né, o período de férias do meu filho também é agora e tal. Então, eu tenho que encaixar esse período de férias deles, eu tenho que, as minhas férias que são inexistentes, né? Porque eu, tra, eu sou empresário, eu não, tecnicamente eu não tenho férias. Então, eu tenho que encaixar o período que dá para viajar com eles para aproveitar. E eu tinha umas milhas aí para gastar e ia acabar perdendo, então a gente é, resolveu viajar para Argentina, que Onde, dá, onde dava, né? Pra gastar as milhas. Fui sem quase dinheiro nenhum. Foi uma merda, viagem foi uma merda, caralho. Aliás, eu não tenho férias, eu não tenho nada, eu não tenho 13o, não sei nem o que é isso, né? Bom, é, a gente foi, como eu falei, a gente resolveu viajar e foi, viajamos pra Argentina, né? E, porra, maluco, que merda que é viajar com o neném, velho. Pra piorar, a gente não, não resolveu não levar o carrinho, né? Falei, ah, deixa esse carrinho aí, um trambolho e tal. Porra, pra quê, maluco? O moleque queria colo toda hora, e toda hora chorando que tava cansado, que queria voltar pro hotel. <risos> Ele queria isso, queria aquilo e tal. E acabou que foi, porra, foi foda. Porque fiquei bem mais cansado na, na viagem, na, no final de semana, nesse, nesse período de uma semana, né, de férias, do que se eu não tivesse ido. Bom, e falando em Buenos Aires, não né, é engraçado que eu tava. É, já tava sentindo o local lá, porque eu já tinha ido outras vezes, né. Mas contrariando o que todo mundo diz, eu acabei me fudendo muito em Buenos Aires com o negócio da comida, porque da última vez todo mundo falou, ah, não, come-se muito bem em Buenos Aires então me preparei para comer aquele, aquela, aquele bifão com batata frita, eu cheguei lá, cara, só me ferrei, a carne sempre foi de segunda, sempre foi meio, meio mais assada do que carne, carne, parece carne assada e tal, é, do que o bifão que todo mundo diz, e fui até em restaurantes que eu já tinha ido, que tinha, que tinha comido bem, e cara, quebrei a cara todas as vezes foi, foi, não sei, acho que a tal crise deles é a crise alimentar, né? É, comi muita coisa que eu fiquei passando mal depois e tal. É, outra coisa que eu fiquei ligado pra ver se encontrava mesmo era essa tal crise econômica argentina, né? É, eu não sei. eu, eu Sinceramente, eu não, não vi nenhuma dessa crise econômica argentina. Eu acho, inclusive, que o Brasil está muito pior do que a Argentina em termos de crise, tá? É, as pessoas estavam comprando pra caralho, shoppings lotados. Talvez eu tenha ido no lugar onde justamente estão os caras ricos gastando dinheiro. Então, mas, é, não vi. Eu andei no transporte público lá no metrô e tal. Achei de excelente qualidade, o de os trens e tal. Gostei muito. Enfim, aí, infraestruturalmente, a Argentina está muito boa. Está melhor do que estava da outra vez que eu fui e tal. E... Eu sinceramente achei o Brasil mais em crise do que os argentinos atualmente. É... Bom, mas já que eu tô falando em Buenos Aires, eu queria deixar uma dica aí para quem quer ir lá, né? para quem não... Pra não deixar de ir num lugar chamado Parque Temayquén. tem o Temaiken. É um parque muito foda, né? Tem uma, uma infraestrutura absurdamente maneira e tem muitos bichos, né? É, tem muita é, também informação para as crianças aprenderem e tal. Não é só um zoológico, é um, um cercado cheio de bicho lá, fudido, mor, moribundo, não. É um lugar maneiro mesmo, onde é que eles pegam os, os animais. É um centro de recuperação, né? De animais perdidos e debilitados. Então ele, ele conta com um, um grande zoológico que tem animais de, de várias partes do mundo. É, no, no, seguindo o, o, esses modelos mais modernos de zoológico Onde você tem uma área gigantesca para o animal e tal é, Em vez de você ter aquelas grades, né, você tem é, vidro e tal Então você pra, fotografar o um animal selvagem é muito mais maneiro O meu, meu filho ficou alucinado com o hipopótamo e tal é, O melhor do lugar do Temai Ken realmente é o aquário, sem dúvida E bom, fala, e tem cinema 380 e, cara, tem um monte de coisa muito maneira para criança pessoas para é criança mas é, sai caro e ir para lá, não é, não é barato porque é bem longe, na verdade. Para você ir para lá, o ideal é você pegar o é, um metrô para a Praça Itália. Lá na Praça Itália tem um ônibus, tem um frescão, né? um ônibus de viagem, que ele sai de lá e de hora em hora, ou de, de 20 a 20 minutos, parece, e vai pro o e volta. Nesse ônibus você já pode comprar o ingresso do parque, que é muito maneiro, e muito mais fácil, mais prático, você já desce e já entra lá. E... Esse, a passagem já te leva, te leva de trás, de volta para pra essa praça, né? você pega o metrô facilmente para qualquer lugar de Buenos Aires. Então, é, eu recomendo muito que você faça isso, porque geralmente o, o, é, as empresas que fazem, que pegam os caras no hotel, bonitinho e tal, e levam de volta para o hotel, cobram muito mais caro do que esse, esse, esse transfer aí pro pro quem Ken. Tá bom, voltando a falar de Argentina, eu tenho uma outra coisa para falar, o que, que era mesmo? Ah, é, lembrei, é, voltei. É que quase rolou um evento Gump lá na Argentina, né? Eu tava lá é, de nível espacial, assim, porque eu tava na Argentina é, no dia que caiu o um meteoro, né? Que cruzou vários estados, inclusive passou pelo Brasil, né? Pelo sul do Brasil, passou no Uruguai, parece. Ele foi visto por muitas pessoas, eu vou até botar o videozinho aí, o videozinho ou a foto, sei lá. E eu tava... Pior é que eu, nesse dia eu tava na rua de noite, no horário da parada, olhando pro céu. Mas... Olhei pro lado errado, não viu, não viu o meteoro e tal. Mas muita gente viu e tal, fica aí a filmagem e tal. Poderia ter visto, né, Ser é um o um caso Gump. Se eu tivesse visto, ia ser é muito legal, porque é, manteria aí minha média de acontecimentos Gump em viagem. Porque quando eu fui no Chile, por exemplo, deu, deu um terremoto de 5 graus lá. Quando eu fui nos Estados Unidos, deu um terremoto lá também. Então tem até amigos que falam que eu não vou de avião comigo. Porque uma hora vai dar merda, né? E, pô, é pior que já quase deu merda mesmo. Uma vez quando eu voltei do. Da última, dessa vez que eu voltei do Chile, que deu o terremoto, eu passei naquela nuvem que fudeu a região serrana, né? Aquele tempestade que arregaçou a região serrana, morreu gente pra caramba e tal. Então eu passei cara, de avião dentro dessa nuvem, meu irmão. O avião, pô, a sensação é que é da Lost na parada. É, eu tava no, Peguei a última poltrona do voo do, do avião, lá atrás eu vi aquela porra toda torcendo. Foi a primeira vez na minha vida que eu vi avião bater asa. A ponta da asa ficava lá batendo, e aquela porra. Uma... Cara, a tempestade foi absurda. E o, e o piloto tentou contornar, não conseguiu, porque era muito gigantesca a nuvem. E. E aquele negócio sacolejando, eu comecei a sentir, eu já não tava sentindo mais a minha mão. Quando eu olhei, minha mão tava ficando preta, aí né? eu tava apertando a minha mão com medo, dando, já tava dando gangrena na minha mão. E aí. Aí não, mas eu ainda tava me, me concentrando, falei, não, vamos ficar calmos, não vai acontecer nada e tal. E um silêncio, né, dentro do avião, quando começa a dar merda, todo mundo fica em silêncio. Eu não sei porquê, talvez estejam rezando, sei lá, <gossos> vendo os últimos minutos da vida, né? <risos> aquele momento passa um filme, e aí, cara, eu olhei, eu olhava, as pessoas não olham umas as outras, não. <risos> com medo, com vergonha, sei lá eu, Ninguém olha pra ninguém, fica todo mundo andando reto assim E aquele avião sacudejando, aquele negócio Bagagem caindo e tal Lá atrás, o negócio de comida caindo, Veio rolando uma Coca-Cola, vomitando o, 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 o refrigerante pelos, pelo, pelo chão do avião E o negócio sacudia muito e parecia que a avião ia cair mesmo é. Eu fiquei, comecei a ficar bolado, realmente Quando eu ouvia a comissária chorando aí atrás né? Atrás daquela frutininha, tinha a comissária chorando Falei, cara, quando a comissária chorou eu falei fodeu, vai cair Aí eu achei que ia cair Mas é, é, o bom é que não caiu Ele ficou dando as voltas e tal Conseguimos chegar no, no aeroporto do Rio Esse voo ele ia para Paris Tanto que os malucos que iam para Paris Ficaram com tanto cagaço supremo Que desceram no Rio e não foram para Paris Perderam o voo de Paris Desistiram Abriram mão Porque pô, foi, esse foi brabeza mesmo Realmente foi, foi bravo. Bom, mas agora que eu voltei, né, eu tô recuperando, então ó, eu tenho um monte de trabalho para entregar e tal, então, é, já comecei a fazer uma porrada de post lá no Mundo Gamp e se você não viu, então dá uma olhada lá, porque é, tem muita parada que eu fiz, né, tem um post legal lá também sobre a abdução de uma vaca, que teria ocorrido lá na Argentina nos anos 80, e que teria supostamente sido exibida pela CNN, então aparece os repórteres falando da vaca que foi abduzida pelo disco voador e tal, é. Então, análise desse caso, que ia ser simples, acabei me empolgando, falei bastante sobre o mistério das mortes do Gado é de um modo geral no mundo inteiro, incluindo aí a suposta morte também de pessoas. Então tem o, o até lá o do DML, lá dos corpos e tal, né? Então tem até foto do defunto lá. Então vai lá no mundo gump e dá uma olhada lá nesse post que é muito legal. Vou botar na descrição do vídeo aqui. Bom, falando em absurdo de gado na Argentina, bichos e coisas do espaço, etc., é, eu vou puxar aqui um pouco a brasa lá para desarrisse, porque tu tá ligado que na Argentina Argentina é, um, é um povo meio, meio, meio curioso. Então você acredite ou não, tem um argentino que tem um pedaço de disco voador na casa dele, cara Quem pesquisou essa parada foi o meu amigo Thiago Tiquete, Que lançou a história no livro dele, Quedas de UFOs Eu vou até pegar aqui, ó, pra mostrar, fazer a propaganda, né Fazer a propaganda pro brother aqui Aí, ó, esse livro do Thiago Tiquete. É um livro antigo, é um livro antigo, mas é muito bom Tem muita coisa interessante, tem detalhes do caso Roswell Tem vários casos de queda de nave Tem até esse desenho de nave aqui, que não foi eu que fiz na época eu trabalhava para esses caras aqui, mas não foi eu que fiz, não sei de onde eles arrumaram esse desenho. Então não sei nem se esse é desenho, é foto, sei lá. Bom, mas o livro é muito interessante e fala da história desse cara que conseguiu pegar um pedaço de disco voador e, e tá com ele até hoje. Você pode ir lá na casa do maluco. O ticket diz no capítulo 17 sobre a história de um sujeito chamado Pulan que tava na Argentina acampando com a família no ano de 1967. Esse cara ele deu de cara com um enorme UFO que saiu de trás de uma montanha e que estava emitindo um barulho tão alto que quase deixou a família do cara e ele, né, surdos. A nave estava ela ficou estacionária, a nave, a nave subiu e ficou estacionada no céu diante deles por vários minutos. E eles puderam ver em detalhes aquela superfície polida do disco voador, é um disco voador gigantesco, que estava emitindo, ela estava é, refletindo né, a luz do pôr do sol em várias tonalidades luminosas, ele falou até que era muito bonito e tal, uma, uma visão inesquecível. Então a nave estava emitindo aquele barulho, ela deu umas balançadas assim e disparou em alta velocidade para o espaço. Obviamente, diante de tal visão, todas as pessoas ficaram atordoados, né? Mas a bizarrice gump dessa história estava só começando. O, o, os caras. É, o, o, da família, né, eles eram corajosos pra caralho então eles resolveram, pô, vamos lá ver a nave de onde ela, onde, ela, onde ela decolou e tal, de repente, veio, achou alguma coisa então eles foram lá, demoraram foi difícil, tiveram que escalar uns pedaços lá um pedaço perigoso e tal, e chegaram atrás do, do, do morro, né, onde eles viram a nave, de onde a nave tinha saído e encontraram uma área queimada, né é, que era bem difícil de acesso, mas estava totalmente queimada. É, quem conhece a vegetação andina sabe como é que ela é. Ela tinha praticamente se desintegrado em pó e todas as pedras estavam pretas. O solo parecia vitrificado e tal de alta temperatura, menos uma que estava chamando a atenção de todos ali no meio, que era uma pedra é, arredondada e tal, e muito brilhante, parecia cromado e tal, então o cara pegou esse pedaço de metal, né, que parecia estar tá derretido, meio fundido com o solo, ele achou esse pedaço muito interessante, muito diferente, e guardou com ele todos esses anos. E ao longo dos anos ele foi ficando pensando nesse, nesse pedaço de metal E foi pensando se talvez essa porra não fosse um pedaço da nave Que tivesse com algum defeito e tal, tivesse deixado cair E aí ele é, foi ficando obcecado né, com aquele troço E, e, e não por acaso, é, se fosse mesmo, aquilo ali se revelaria um achado importantíssimo né? Imagina, é a prova física que todo mundo quer é, é, o santo, é um dos santos graus da ufologia. Então, o cara se empolgou pra caralho com o negócio da pedra dele e resolveu falar pô, eu vou levar isso aqui num laboratório pra fazer análise. Então, como eu ia dizendo, esse cara é, que tava com esse objeto, que vinha guardando com ele num cofre, né? ele não se contentava só em ter o objeto, poder contar pros amigos, na cervejinha e tal, pô, eu tenho um pedaço de descubador e tal, ele resolveu comprovar que ele tinha mesmo. Então, ele assim ele fez, ele foi atrás de diversos institutos e laboratórios, para fazer ensaio né, mineralógico e metalúrgico no material. E o primeiro centro de pesquisa para onde ele enviou as amostras desse material foi o Instituto Smithsoniano, nos Estados Unidos. Então, lá em Washington, né? Então, lógico que ele nunca disse que aquilo, né, como ele conseguiu aquele negócio. Ele só mandou a amostra, explicou mais ou menos o que ele queria saber o que era aquilo. E os caras é, concordaram em fazer análise nos laboratórios de, do, do Instituto Smithsoniano, onde eles pesquisam para museus etc e tal. Então eles chegaram à conclusão que aquilo ali era uma liga desconhecida. O Instituto Smithsoniano disse que aquilo não era mineral natural, mas eles também não sabiam o que era aquilo. E aí o cara comemorou aquela resposta porque para ele aquilo ali era um gol de placa, né? Se não era natural, aquela porra poderia ser do descobridor, porque ele viu o descobridor. Então, ele teve certeza que aquela peça era do escoador, mas ainda assim ele precisava fazer uma outra verificação, então ele pegou uma amostra do material bizarro e mandou pro CIM, que é o Centro de Investigação de Materiais lá de Buenos Aires, na Argentina, então Após o material ficar lá sendo analisado durante muito tempo no CIM, que ele já tá até achando que não ia entregar mais, os caras demoraram mais de duas semanas para entregar, finalmente ficou o laudo, preocup... é, ficou, o laudo ficou pronto, entregaram para ele, e o laudo dizia, é, os cientistas entraram em contato com ele querendo saber de onde que era aquele troço, porque eles sabiam que aquele negócio não era natural, e o cientista foi curioso curioso de detalhe, que o cientista foi, falou na lata, falou, por acaso esse troço não é um pedaço daquelas coisas que voam por aí, né? E ele falou, pô, é, é veja bem, né? Então, é, depois que o cara quebrou o protocolo, eles afirmaram que realmente eles não sabiam que era aquele, que aquela liga, sabiam que era uma liga e que os, 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 é, os percentuais de, materia, de, de, de materiais ali naquela liga eram anormais, completamente diferentes de tudo que eles já tinham visto. Então a análise cristalográfica, era, ela deu um resultado totalmente bizarro, né? das quantidades de, de, de metais anormais que surgiam ali e que nada na Terra eles já tinham visto igual. Então havia, é, entre diversos é, metais, né, o silício. O silício é muito usado em aeronaves. Né? O produto de, da, do, de pesquisa era tão bizarro que eles quiseram saber o nome que iam dar para aquele troço, porque tinham que batizar. E aí o cara resolveu chamar daqui, a, o objeto de amostra andina. É, bom, os anos passaram e o Pulan ainda não estava satisfeito. Não contente com os resultados inconclusivos, né? Ele mandou outra amostra do material para a NASA. Ele falou: pô, já que alguém tem que analisar essa merda de outro planeta, possivelmente de outro planeta, só pode ser a NASA, né? E quem melhor do que a NASA, né? Então ele mandou a parada lá para a NASA e os caras da NASA é, toparam estudar o material e tal. A cientista-chefe lá falou com ele e tal, o cara era muito articulado e, e conseguiu que a NASA analisasse o material. Então eles usaram os mais avançados equipamentos do mundo para focar na, naquela misteriosa amostra e tentar descobriu o que era aquilo. O resultado da NASA é que aquilo só poderia ter sido fabricado pelo homem. É, a NASA não sabia, obviamente, da história e tal, então ela sugeriu que aquilo, obviamente, para eles só poderia ser fabricado pelo homem. Mas a NASA também é, não sabia dizer que tipo de liga era aquela, nem para que era usada, nem quem teria feito aquilo ali. A NASA mandou uma mensagem tão estranha que eu vou ler ips literis para vocês, né? Ele, a NASA disse assim, não podemos estabelecer mais conclusões quanto à origem desse material. É, ele contém uma liga de magnésio, ferro, silício e titânio. E aí, bom, acaba aqui, ó, aspas, né? Mas veja que estranho, os percentuais de cada material, que era a coisa mais estranha, do, do, das outras análises A NASA omitiu Ela deliberadamente não mandou para o cara qual eram os percentuais de cada um desses componentes Que era a coisa mais estranha Talvez porque a NASA tivesse pensado Que seria estranho demais E os valores poderiam colocar a sua análise em risco de credibilidade Seja como for é, Assim a NASA conseguiu então é, dá, Dizer para o cara Que realmente aquele negócio ali não era natural Não era para estar tá lá no meio da montanha à toa, de bobeira Alguém largou aquilo lá. Então, quem poderia ter largado aquilo lá? Ele tinha visto um descubador ele concluiu que realmente tinha caído então do desculpador. Bom, mas o cara era tão meio cientista assim que ele não, não, não ficou satisfeito ainda com, essa, com a NASA, o C&M, o Smithsoniano. Então, mais algum lugar onde é que ele podia achar é, mais informações e mais detalhes sobre aquele material. Então onde era? A União Soviética. Lembra que isso era nos anos 60. Então ele mandou a parada para um professor da União Soviética. O cara era incansável pra cacete. E aí ele foi atrás de tentar falar com a União Soviética. Só que naquela época falar com a União Soviética não era um troço fácil. Não tinha internet. Né? Então ele foi procurar o um embaixador soviético na Argentina e convenceu o cara a ajudar ele. Então ele falou nada. Né, sei lá como. Ele convenceu esse embaixador, embaixador. E o embaixador Pediu que um professor chamado V.L. Barzukov, do Instituto de Geoquímica de Vernadsky, analisasse essa amostra andina e dissesse o que tem nela. Então, não demorou nem demorou muito para que o professor russo respondesse, eles usaram os equipamentos russos lá e concluíram também, como todos os outros, que aquilo ali não era uma amostra natural. Ele disse o seguinte: Isso é uma liga artificial, não é um produto de origem terrestre e não apresenta sinais de ser um meteorito porque uma das hipóteses é que aquilo fosse um meteorito e a nave eventualmente pousou em cima. Então, os maiores centros de pesquisa do mundo analisaram essa amostra ufológica, né? e concluíram que isso não é um meteorito, também não é um produto natural, e isso é uma liga especial produzida por alguém. Alguém quem? Ninguém sabe exatamente. O resultado cristalográfico nunca vai dizer que é feito por um ET, a menos que apareça um ET lá dentro. Isso mostra pra gente que a Argentina é um país com uma casuística muito interessante, né? É, outro caso bastante interessante ocorrido na Argentina é o caso do caçador, do caçador que matou um ET. O nome do cara é, é, é Alberto é, Alberto Tavernise, se não me engano. O um negócio assim, é assim, Bom, esse é cara é um morador de Luan Toro. Ele disse que estava na mata. E na sua cabana né, de caça, ele tem uma cabana de caça que fica mais ou menos aí uns 20 quilômetros da casa dele E esse cara, ele tem, ele, tem, ele tem que ter certeza que ele matou um extraterrestre com um tiro Então, ele tem tanta certeza que ele chegou até a registrar um boletim de ocorrência do negócio o Alberto Taverniza contou os jornais né, da Argentina, que ele caça lá há muitos anos nesse lugar, e que começou a notar uma série de, pequ... Havia uma série de pequenos seres que passavam pelas proximidades da sua cabana. Então, é... geralmente essas criaturas passavam no meio da escuridão. Elas não emitiam nenhum... nenhuma vocalização, mas eles tinham um cheiro muito peculiar, e o cara começou a perceber essas criaturas. Eles já eram tradicionais, né? O ET tradicional. Ele era um metro e pouco, olhos amendoados, pretos, vestiam um tipo de macacão cinza. Os pés da criatura, que eram bem esquisitos, que eles possuem um pé de pato com três pontas na frente e uma espécie de dedo, né? Ou esporão atrás, que deixava uma marca estranha no solo. Então esse cara. É, ele conta, conta que eu nunca vi as criaturas falando, mas elas sempre passavam, e sempre passavam em grupos. Sempre passava um na frente e logo depois vinha um outro grupo. Era como se fosse uma espécie de batedor. Né? Então na medida que os dias foram. as noites, né? Que o cara caçava na madruga, é, o tempo foi se passando. Ele começou a ficar preocupado, porque os ETs estavam chegando cada vez mais perto da cabana. E ele começou a achar que talvez tivesse um problema aí com... É, sei lá, as, as criaturas atacassem ele, com uma, uma ação hostil das criaturas. Então, bom terráqueo o que ele é, em vez dele ficar... Fugir do lugar, ele ficou no lugar e... Para prevenir que as criaturas tivessem atitude hostil, ele resolveu meter bala no ET. Na noite de 9 de agosto de 2014, o cara pegou um armamento do caralho e se preparou e resolveu que ia mandar um alien para a Terra do Pé junto. O caçador ele não, fa é, é, ele não faz a menor ideia do que, que os aliens queriam ali, mas ele, ele observou uma, uma característica peculiar, que o ET sempre descia no mesmo lugar. E eles percorriam sempre uma mesma distância, né, que era próximo da cabana de caça dele. Assim ele... É, conseguiu ver que tinha esse esquema do batedor Um alien que ia na frente, os outros iam atrás E tal Foi nesse alien batedor que ele resolveu fazer a mira E preparou pra socar bala, né Dos cara, do, do, no, no, no ETzinhos, dos cabeçudinhos E assim ele fez Ele meteu fogo no alien com toda vontade e... E enquanto ele estava acertando o alien, alguma coisa o acertou e ele desmaiou Quando o cara recuperou os sentidos, ele estava caído lá dentro da cabana de caça E no local que ele tinha acertado o ET, não havia nenhum ET Então, nenhum sinal das naves e tal ah, ou Provavelmente os ETs pegaram o ET que ele acertou, que ele matou E levaram para nave e levaram embora e tal E esse cara desmaiou, ele foi atingido por alguma coisa que ele não sabe o que é Bom, ele então ele acabou perdendo a grande chance dele, mas depois, como ele, perdeu a, como ele perdeu a grande chance dele, ele ficou achando que os ETs poderiam um dia voltar para se vingar. Pô, faz até um certo sentido, porque se ele matou o ET, né, então ele começou a ficar sempre armado até os dentes e levou, passou a levar bomba de fumaça, bastão de luz, passou a levar muita munição, né, levou, levou um monte de coisa. E aí, no dia 1 de outubro, os aliens voltaram, cara, no mesmo lugar. E aí, o cara, pô, falou: é hoje, é hoje eu mato o filho da puta. E aí, pra facilitar a visualização, a cada 50 metros da cabana de caça, ele botou uma daquelas luzes químicas, né, de acampar. E, então, quando o alien explorador passou, ele obliterou a luz, né, palavra linda, né, obliterou aquela luz, e o cara socou bala na direção onde ele achava que o ET tal, mas aí dessa vez ele deu muito tiro, meu irmão. Não perdoou, socou tiro pra caralho. E aí. Deu aquele silêncio e ele desceu, cara, muito reuniu toda a coragem humana e desceu naquele lugar, e desceu lá no meio do mato e foi lá com a lanterna e chegou lá. Porra, o ET tava lá, mortão, caído de barriga para cima e com os buracos de bala. Mas estranhamente, não tinha nenhum sangue. Isso já é uma coisa, uma uma peculiaridade esquisita. Eu sei que o cara estava prestes a arrastar o cadáver do alien porque certamente ele estava pensando em ganhar um dinheiro, pô, vou mostrar isso aqui na televisão e vou ficar rico, papapá. Bom, ele estava tentando pegar o corpo do alien quando viu pela visão periférica que os outros ETs estavam correndo na direção dele, e ele fala que os ETs corriam esquisito, como se fossem uns patos assim. Eu sei que o cara ficou desesperado e achou que ia se fuder de vez Então ele largou o defunto lá e saiu correndo Tacou as bombas de fumaça no maior estilo ninja, né? Pá, jogou a bomba de fumaça e saiu vazado Ele já, já meio que tinha planejado tudo E correu na direção da estrada onde tinha deixado o carro dele Pegou o carro na estrada sinal, meteu o pé e foi embora Os ET não, não seguiram ele E ele foi embora, no dia seguinte Então, é, o dia seguinte ele voltou lá e encontrou as marcas no solo Então tinham marcas de 80 por 150 metros que ele achou que eram causadas realmente pelo polo da nave, provavelmente eram, né? O caçador ele tirou diversas fotos, inclusive está com ele e tal, é, detalhes das marcas, né? Porque você pode ver até uma gosma preta que gelatinosa que ele disse que encontrou no lugar onde estavam as marcas e tal. Eu não sei, me pareceu lama, mas cada um interpreta como quiser aquilo ali. Bom, aí então o cara viu aquele aquele negócio todo e tal, tirou foto, deu uma, deu entrevistas e tal. É muito bizarro isso né, mas se você acha que isso é bizarro o suficiente, espera até saber que o maluco ainda voltou velho, depois de tudo isso, depois de matar o segundo ET, ele voltou lá no lugar e ficou dando mole lá até o dia que, porra, esse cara tem um culhão de aço velho, ele voltou lá e ficou lá acampado na madruga até o dia que ele foi abduzido, então ele voltou a caçar nesse local. É, no dia 6 de novembro do ano passado, e no dia 7 ele finalmente se ferrou. O cara foi abduzido e conta que ele estava cochilando lá na cabana quando acordou com a cabana toda iluminada e tinha um clarão imenso em cima dele. O maluco tentou fugir, mas já não estava controlando mais os músculos. Então ele, quando se deu, deu por si, ele já estava numa sala, num salão, né? Cercado pelos ETs, que eram igualzinhos que ele tinha tirado. E eles estavam fazendo algum procedimento médico nele... Futucando nele... não sei porquê... É, eu sei que alguma coisa que eles fizeram... O cara perdeu os sentidos... E só lembra de ter sido abandonado no mato... Num lugar longe de onde ele estava originalmente... Com um missing time... Né, a diferença de tempo entre o que acontece... É, né, que ele lembra e então, aqui De aproximadamente duas horas... É, ao retornar para casa... Esse cara apresentou diversas sequelas... né, Entre elas... A forte dor, dor nos olhos... E muita dor de cabeça... O caso ele ganhou uma grande repercussão na Argentina e até em sites ufológicos e tal e com diversas diversas versões a mais esquisita das versões dizia que o corpo que que o alien do corpo do alien do primeiro alien ele tinha conseguido pegar e levou para casa e guardou no freezer ele eu não sei se foi o jornalista que inventou isso para dar um gás na história ou foi o cara mesmo que realmente é, tinha feito isso e, e depois ele voltou atrás e desmentiu ele disse uma história muito estranha que não meio que não tem muito pé na cabeça assim que inventou aquilo ali para porque tinha um cara perseguindo ele tal, tá, não sei o que bateram um, um policial, um militar bateu na porta dele procurando um do ET e tal. Não sei o que ele disse que não tinha. Ou sei lá. A história é muito estranha, né? E talvez seja só um maluco ainda aparecer, dizendo que ah, eu matei um Alien e tal, não sei o quê. Mas o fato é que outras pessoas do mundo alegam já terem matado Aliens. Isso não, não seria o primeiro, não, né? Bom, seja como for, agora é o é tudo que, como sempre acontece. Esse cara pretende lançar um livro contando detalhes a história dele como caçador de Aliens, né? E vítima de abdução. Ah, provavelmente ele deve passar por uma, uma hipnose regressiva, alguma coisa assim, onde talvez venham memórias e alguma outra informação relevante para a história. Vamos ver. Vamos ver o que acontece. Esse negócio de ufologia sempre tem. A gente tem sempre que esperar para ver o que acontece, né? Bom, eu não sei se o cara inventou essa porra toda pra vender livro, é uma das hipóteses, né? Mas eu também não duvidaria que alguém metesse tiro no ET. Você meteria? Eu não sei. Mas isso aí é uma coisa que já aconteceu antes. Na ufologia, é, tem alguns casos, né, alguns casos célebres, de pessoas que, diante do encontro com criaturas inexplicáveis e misteriosas, eles atiraram primeiro e perguntaram depois. O caso mais famoso do Matador de ET é o caso Crixás. É um caso ocorrido no Brasil. É porque, é engraçado. Há uma, a, a, as histórias envolvendo pessoas e alienígenas com grande grau de violência, elas são muito peculiares no Brasil. O Brasil tem muitos casos assim, ou, tem muitas pesquisas, tem livros sobre isso, sobre, sobre é, o perigo alienígena no Brasil. Então, nessa história do caso Crichás, né, é, que eu vou contar agora, ela é o seguinte. Em 13 de agosto de 1967, um capataz chamado Inácio de Souza, que na ocasião tinha 41 anos, ele avistou um disco voador pousado na fazenda onde ele morava e trabalhava. É, boladão, né, imediatamente ele vinha voltando com a família uma, acho que de um, de um evento, de uma um negócio assim, tava carregando é, numa, numa charrete, uma carroça, sei lá e ele viu os ETs saindo da nave e eles pareciam que estavam dançando e o cara, é, ele mandou a mulher entrar com as crianças, pegou a carabina e socou bala no ET, porque um dos ETs apontou pra ele, os outros ETs vieram correndo eles vinham meio que saltitando assim. Teletubbies, né? Eu não sei. É o, cara, o cara meteu bala no ET, foda-se, tá saltitando, ah, morre aí, filho da puta. E meteu bala no ET. E aí. Perdão. Aí é o seguinte, tô gripado. De vez em quando eu vou tossir. Aí eu vou tentar cortar toda vez que eu tossi. Eu... Se eu cortar de repente, eu, eu tossi. Aí é o seguinte, o. Parece, parece de propósito, mas não é Aí é o seguinte O cara viu o ET, o ET veio correndo pra cima dele Ele meteu o bala no ET Assim que ele meteu o bala no ET, o ET caiu Os outros ets foram acudir Ele, ele ficou meio sem saber o que fazer Da nave, saiu um raio na direção dele E acertou o cara No que acertou ele, o, o, esse, esse cara desmaiou imediatamente E ficou fudidaço é, a mulher dele levou ele pra dentro de casa e tal Os ETs voltaram pô, carregando o ET atingido pra dentro da nave E a nave decolou e acabou a parte dos ETs Ficou só o um maluco que morreu é, Morreu vítima Não, Começou a apresentar um monte de, de, de bolha, de coisas, marcas estranhas no corpo é, Quase dois meses depois o, o Inácio acabou morrendo é, de leucemia Depois de... De penar muito e tal Chegou aí no médico, foi desenganado E realmente, efetivamente, ele morreu de leucemia Ninguém sabe por quê Acredita se que foi por causa do tiro e tal Mas tem outro caso também O caso do Philip Schneider Lembra do Philip Schneider? Até eu fiz um post sobre ele então Vou botar aqui na descrição um post gigante, detalhadaço e tal Esse cara, ele foi militar na base secreta Da base de Dulce Também trabalhou na área 51 Ele era boina verde do, do, do pior tipo, né? O cara que mete bala né? Que pega o perrengue na base militar Lá nos Estados Unidos Base secreta E ele estava trabalhando numa, numa parte subterrânea da base Onde eles estavam fazendo a construção E no momento de, de, de usar os explosivos Para abrir uma nova área lá na, no subsolo dessa base Eles teriam encontrado o que o Philip Schneider descreve como Um formiguinho de extraterrestre Uma espécie de base extraterrestre subterrânea, muito funda Onde uma porrada de E.T. saiu atirando em cima deles E, e esse cara estava na equipe de, de contenção né, do, do, da emergência na base ele foi atingido, ficou fudido, acabou parando na cadeira de roda, a nave, o, o, um dos raios amputou os dedos dele e tal, ele uf, ficou todo ferrado. E esse cara dava depois, ele virou fólogo, depois ele começou a contar isso pro mundo inteiro, foi ameaçado, é, acabou inválido, né? ele descobriu que tinha câncer, que ia morrer de câncer, Ele, mas ele não morreu de câncer, ele morreu assassinado, porque alguém foi lá na casa dele sufocou o cara com uma, uma corda de piano, se não me engano. Eu botei até foto do morto lá no Mundo Gump, tem lá, e... Eu sei que ele previu que isso iria acontecer avisou para várias pessoas que se um dia ele aparecesse é, Com indicação de que ele tinha suicidado Não era suicídio, que tinham matado ele E como ele previu, exatamente aconteceu E roubaram todo o material ufológico dele Dentro da casa dele e tal Então é, tem muitos casos assim né, De caras que mataram, ele matou uma porrada de ET Antes de, de ser atingido pelos raios dos ETs e tal tem também outro caso muito interessante que é o um bizarro caso é que até muitas pessoas sugerem que seja uma fraude do doutor Jonathan Reed, né? Esse nesse caso que eu me recordo vagamente, ele estava passeando com seu cachorro, era acho que era uma cach uma cadela, não sei, e, bom, ele estava passeando com o cachorro dele na mata quando o cachorro viu alguma coisa que o Jonathan não viu e saiu correndo, e o cara foi correndo atrás do cachorro, e quando ele chegou no lugar onde o cachorro tava, o cachorro estava atracado, lutando contra um extraterrestre, marrom, com um corpo pequeno, e preto, de, com, com um macacão preto, e o cachorro lutando com o bicho, e o bicho batendo porrada no cachorro, o cachorro rolando com o bicho no chão, e o cara ficou desesperado, né, porque... É, o alien estava muito agressivo com o cachorro dele isso aconteceu em 1998 é, o homem que dizia ser Jonathan Reed né, ele contou a história dele no programa de rádio é, Coast to Coast né, com Art Bell e durante esse programa o Reed foi é, acompanhado de um homem que, chama, é, que se chama Robert Raven. ele é, contou desse encontro que teria acontecido em outubro de 1996 né, lá numa floresta do estado de Washington o Reed disse que matou o Alien, né, com uma paulada na cabeça quando ele estava atacado com o cachorro. E o, e o ET, antes de morrer com a paulada, ele desintegrou o cachorro do Reed. E aí o Reed, ensandecido, deu uma porrada com o pau na cabeça do, do ET, o ET desmaiou imediatamente que é, acertar, imediatamente que, que após o Reed o acertar a cabeça do ET com o pau. Com, com, com um galho que ele achou no chão, ele desmaiou e acabou é, passando muito mal e tal. Minutos depois ele levantou, saiu cambaleando, como sentindo uma espécie de ataque psíquico, né? Em cima dele. E quase já perdendo os sentidos, o Reed caiu no solo da floresta, até ali ele ficou algumas horas e tal. E conseguiu finalmente se arrastar dali, de perto do ET, morto. E se brincar na floresta, ele começou a ouvir um barulho e tal, e deu de cara com uma nave que ele descreveu como um monolito, ele parecia até parecia mármore preto, assim, uma, uma nave pequena voando. Então ele encostou nessa nave e acabou sendo teleportado para uma outra dimensão. Uma história muito, muito louca mesmo. Eu sei que o Reed levou o corpo do Alien pra casa e guardou no freezer. E ele filmou essa porra toda, então tem esses vídeos na internet, vou botar aqui, ó, o vídeo vai aparecer aqui, olha aqui, se liga aí. Aí o Reed, eu vou falando, vou botando aqui. Aí o Reed, porra, levou o E.T. pra casa e tal, e ficou fazendo exame no E.T. o E.T. tem um vídeo do E.T. piscando e tal, deitado na, no, no chão da casa dele, embrulhado num no, no papel alumínio, sei lá. É, eu sei que ele achava que o E.T. tava morto, mas o E.T. na história do Reed, em acor, um determinado momento o E.T. acordou e sumiu. Eu sei que é uma história... Completamente escabrosa, né? digna até de filme Talvez nem digna né, de filme de tão louca que ela é Porque o Reed, ele diz que agentes do acobertamento do governo americano Apagaram a sua identidade lá da face do planeta E saquearam a casa dele né, em busca da, da, de outras coisas né? É, e forçaram o Reed, deram tanta porrada nele Que forçaram ele a viver no subsolo Onde ele é ajudado por um grupo chamado Aliança que parece estar protegendo esse cara de um outro grupo, que se chama The Dark Side. Eu sei que o Reed afirmou mais tarde que ele conseguiu tirar daquele alien que ele matou um bracelete de, parece um bracelete de metal, um né? metal especial, com caracteres estranhos, que seria capaz de transportar o usuário é, para outra dimensão. O Reed viajou o mundo apresentando o tal do, do bracelete, para todo mundo ver, e foi em programas de, de televisão e tudo. Ele se diz um psicólogo com PHD e vendeu um livro sobre o seu suposto encontro com o extraterrestre. É, produziu e vendeu também apresentações, né? Ele ganhou apresentações, por exemplo, no programa Art Bell. Ganhou três convites para aparecer no Congresso Internacional de Ufologia. Ele também é, apareceu em programa de televisão, inclusive no programa de televisão mais popular da América Latina que se chama Outro Rolo. Parece não ter um consenso muito, muito definido se o caso do é toda invenção do Reed ou se se trata mesmo de um caso real. O fato é que é ultra bizarro. Há quem diga que o tal Jonathan Reed é um embusteiro de araque chamado é, John Bradley Hunter Seja como for, ainda tem muita gente que acredita na história do Reed, até porque tem os filmes, né, as fotos é, do Alien, ainda se mexendo, piscando na sala dele tem as fotos dele com o um tal cachorro que teria desaparecido e tudo é, aparece um vídeo inclusive dele mostrando um ferimento que teria sido causado no, no combate com o extraterrestre E fotos também dele machucado aí, machucadão no hospital, e tá todo ferrado, ele foi surrado e, é, e também o tal do bracelete, que é um mistério, né? ele apresentou esse bracelete em muitos lugares É um bracelete muito curioso, muito interessante Eu sei que os ufólogos de vários lugares se digladiam aí se o caso Reed é real ou fake Ninguém sabe direito é, o que que é o fato é que ele revela um lado sombrio né, da personalidade humana quando encontra com seres extraterrestres, né? Não é, não é, o Reed talvez não seja nem o primeiro nem o último caso de pessoas dando tiro em extraterrestre. Tiro quer dizer, não, dando porrada, matando, supostamente matando. Se você encontrasse o extraterrestre, você mataria o extraterrestre? Eu, eu não sei se eu teria coragem de fazer isso, a menos, é claro, que ele desintegrasse o meu cachorro. Aí eu acho que eu daria porrada pra caralho, né, ter. Mas há também um outro caso, que eu, que eu me lembrei aqui. <risos> Tem outro caso é, que eu não consegui achar é, a origem desse caso pra colocar aqui, mas... É, ele conta a história de uma senhora, se não me engano é isso, é uma senhora que estava com os filhos em casa de madrugada, mas eles, viajando, não tinha marido. E ela viu aquele clarão Chegou na janela e viu uma nave Descendo no quintal dela Então temendo pela vida dos filhos Essa mulher pegou a arma da família Que era uma escopeta de cano cerrado Trancou as crianças dentro do armário de roupa E se não me falha a memória Ela se escondeu na sala E ficou esperando pra ver o que ia acontecer Obviamente o ET tentou abduzir a mulher Ele Forçou a, ma a maçaneta e tal Quando a mulher viu a maçaneta da porta se mexendo Ela não pensou do ali, Ela socou um balaço na porta né? E... Eu acho que ela matou o E.T. com um tiro, um Grey, né? Ela deu um tiro no E.T., no peito do E.T. E o E.T. caiu pra trás, outros, alienígenas, eu sei que a mulher desmaia e quando ela acorda, a, as crianças ainda estão trancadas no armário gritando e a nave tinha ido embora e ela teria matado o extraterrestre e tal e, e, e eles, acho que, a, a, abortaram a abdução da mulher e tal. E aí eu sei que encontraram né, as marcas no jardim, etc. Esse negócio é um caso, é bem antigo, talvez algum follow aí que esteja vendo, lembre desse caso, eu não, eu não me lembro, é muito vagamente, eu me lembro desse caso vagamente. Acho que eu li isso aí numa revista Planeta, lembra da revista Planeta? Uma revista antiga, falava sobre coisas estranhas, tal. Tá? Era quase uma mundo. Uma revista do mundo Gump. É, bom, é isso aí, eu acho que eu vou. Poxa, o vídeo tá gigantesco. Dessa vez eu chutei o pau da barraca. É, eu vou ficando é, aqui, por aqui, né, como sempre. Quero te agradecer pela sua audiência. Se você gostou, dá um joinha Se você não gostou, dá um desjoinha Não esquece de clicar aqui em cima Pra você é, assinar o nosso canal, né? E se você estiver gostando do trabalho que eu estou fazendo no Mundo Gump Aqui nesse canal Eu recomendo que você seja o nosso patrão Aqui do lado tem um link, você vai poder ver Eu não sei se é desse lado ou desse lado é, Eu nunca sei de que lado que é a porcaria do link Mas você vai ver aí, acho que é desse lado, tenho quase certeza Então você vai ver aí o botão do Patreon Entrando no Patreon, você vai poder ser o meu patrão E vai poder dar, contribuir com a graninha pro Mundo Gump só que você não só vai dar, contribuir com a graninha Periodicamente eu vou fazer sorteios e vou também dar brindes Que não são sorteios, que o cara ganha e tal Uma das coisas que eu tô planejando sortear é esse boneco é, Esse boneco que eu fiz, que eu esculpi do Juca Lembra do Juca, o ET? O meu ET Fala, filho da puta Calma aí, maluco Pô, o bicho, cara É, o então bonequinho do Juca. Eu vou é, produzir esse bonequinho em série e vou é, sortear para alguns dos meus patrões e tal. Então os caras já vão ganhar o bonequinho do Juca. Já estou planejando também o pôster e adesivos. E tem também o, o grupo secreto no Facebook. Tem uma série de coisas legais, também tem a área de wallpaper que eu vou inaugurar no Mundo Gump. Então, tem muitas vantagens legais aí você ser um patrão do mundo e você fica sabendo das coisas primeiro, por exemplo, eles já viram esse vídeo que você tá vendo só agora já viram o tampão. Então, se você não tem dindinho para ser o meu patrão, não tem galho também, então, Manolo, você pode ser é, amigo aí do blog, você pode simplesmente contar dele para os seus amigos. Fala lá na mesa do bar que você viu o cara que contou, o maluco que matou o ET, não sei o que, da Argentina, o um cara que tem a, o pedaço do disco voador, caralho. E você pode contar isso tudo, ninguém vai acreditar em você Aí você manda vir meu vídeo Que aí eu ganho audiência então. então é isso aí, é, eu vou ficando por aqui é, é, Eu não sei mais o que eu tenho que falar Um monte de gente me mandou Um monte de mensagem, algumas eu li Outras não deu pra ler ainda, ainda pretendo responder Uma a uma eu respondo os malucos Então se você quiser, quiser escrever pra mim É só entrar no Mundo Gump é, Você entra lá no E você vai ver lá em cima no cantinho Tem um lugarzinho lá é, pra você mandar mensagem, você manda mensagem direto pra mim que eu respondo pra você você pode também escrever aqui no, no vídeo do canal e tal, o que você tá achando de sugestões de, de, de vídeos, etc e tal bom, isso aí, agradeço mais uma vez a sua audiência e eu vou ficando por aqui porque o mundo sei lá, o que, que era o slogan eu já nem lembro mais da porra do slogan cara, que coisa ridícula bom, valeu pessoal, até mais, até o próximo vídeo